0: שימו לב לדורון שנהר, שנמצא איתי היום בשימו לב, הפרק שעולה במקביל לסדרה מטושק הפנדמיק מצילה את האנושות, שכדאי לכם לשבת ולצפות. שלום דורון, איך עוברת עליך
1: הקורונה? קורונה עוברת עליי קצת מעוך וקצת קצת שלווה, אתה יודע, שילוב של שני הדברים. אני... בגדול א... יש דיכאון, בגדול אני רואה דיכאון גדול מסביב, אז אי אפשר להיות שמח. קצת שאני אהנה הרבה בבית, אז זה קצת נחמד.
0: כן, אנחנו... כולנו נקווה שזה הסגר האחרון. אני רציתי ככה לדבר איתך היום על שני ספרים שאני קראתי אותם לאחרונה, בסוף שבוע, שזה משפחת פסטרנק וחלונות נמוכים. אבל לפני זה אני רציתי בכלל להגיע לאיך נהיית הסופר. זאת אומרת, אתה עורך דין.
1: כן. קודם כל, מזכירים לי שאני עורך דין כל הזמן, שזה קצת... תשמע, אני אוהב לעשות שינויים בחיים. אז פעם הייתי קיבוצניק והייתי חקלאי, ואחרי זה הייתי בצבא, ואחרי זה טיילתי טיול ארוך מאוד סביב העולם. ואחרי זה חזרתי ואמרתי לקיבוץ, ואמרתי, אני אלך ללמוד. אבל, אבל לא, לא הייתה לי תעודת בגרות. אבל כן. לא, לא הייתה לי תעודת בגרות, וגם הקיבוץ לא אישר לי לצאת ללימודים, לי כי היו אחרים לפניי. אז עזבתי את הקיבוץ ולמדתי, עשיתי בגרות אקסטרנית, שזה היה מין סוג של נחמד, נחמד כזה ודי קשה. ואז התקבלתי כמה פקולטות, והשקלול שלי היה, אני כבר מבוגר, נלך לאיפה שאולי נרוויח כסף והכישורים שלי שם. בגדול הלכתי ללמוד משפטים, גם בגלל שאני מאמין שמישהו מוכשר אבל לא בשום דבר ספציפי. אז כנראה שמשפטים זה המפלט שלו.
0: תראה, זה, זה שאתה הגעת לתארים מתקדמים בלי תעודת בגרות זה
1: כבוד והי, אחי. עכשיו, בדרך כתבתי, כשהייתי צעיר כתבתי, על המשמר הארץ מעריב לנוער, ואפילו היה פעם עיתון, לא יודע אתה זוכר, היה על המשמר ז"ל, והיה לו איזה מוסף חותם, וכל עוד הייתי סטודנט, חלק מהזמן רובי קרוזנטל היה עורך, אפילו כתבתי שם, היה לי טור. ובאיזשהו שלב התחילו החיים, הייתי צריך א', לפרנס את עצמי, וב', לשלם לאוניברסיטה, ואז התחילו להיות לי ילדים, אז הרצון לכתוב הפך לרצון לא לכתוב, אומרים, מבחינה פסיכולוגית. ואז עשיתי כמה מסלולים, הייתי עורך דין הרבה שנים, פתחתי משרד, המשרד גדל, מיזקתי אותו בעוד משרד, ואז החלטתי לעזוב את הכל, ו... עשיתי כל מיני דברים, הייתי יושב ראש של איזה חברת חיתום והשקענו קצת ואז עם שותפים, אם תרצה אני אספר לך איך זה קרה, התחלנו לעשות עסקים בחו"ל. זה לא עסקים ענקיים, עסקים נחמדים, בין היתר גם במרכז אסיה וזה לא היה פשוט. ועברו די הרבה שנים שוחקות כאלה ובאיזשהו שלב שהחלטתי לעשות עוד שינוי, נעזוב את העסקים ונעשה משהו אחר, ישבתי וכתבתי ספר על הניסיון והחוויות שלנו כאנשי עסקים במרכז אסיה, בארצות שהם שילוב של אסלאם עם קומוניזם וכל הצרות האלה. וכתבתי ספר שלם, אז לא הבנתי גם מה זה השוק הזה של הספרים, ולקחתי איזו הוצאה פרטית, וכתבנו ועברתי את השלבים של העריכה, הכל כבר הייתה קריכה מוכנה. וכנראה שמשהו השתחרר, ואז התחלתי לכתוב פרוזה. רגע,
0: איפה אורחים סופרים בסתיו הוצאת בהוצאה עצמית?
1: לא, זה לא הספר הזה, אני אדבר על ספר שלא הוצאתי אותו בכלל בסוף. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל התחלתי לכתוב אז את חלונות נמוכים ואת הפרוחים סופרים בסתיו, והחלטתי החלטה, היום שאני קצת יותר עשיתי מחקר על השוק הזה, הייתה החלטה די, בוא נגיד, קצת גאווה עצמית טיפשית, אמרתי, אני לא מוציא את הספר הזה, אני הולך להוציא רק ספרי פרוזה, ואני גם לא אוציא אותם עד שהוצאה גדולה תקבל את הספר שלי. שאני היום יודע שזה היה פוקס ומזל שבמקרה מישהו קרא ואהב, וזהו, ואז כתבתי את איפה אוכלים סופרים בסדר. ואחרי שגמרתי אותו שלחתי לכמה הוצאות ולא קיבלתי שום תשובה, אם הסיפור הזה מעניין אני אמשיך אותו, <אח> ו... ובינתיים כתבתי את חלונות נמוכים וערכתי אותו, והוצאת כנרת זמורה אישרה שהיא מוציאה אותו. חלפה שנה מאז שלחתי את אפרוחים. ואז פתאום קיבלתי תשובה מאחת מ- ההוצאות שרוצים להוציא את אפרוחים. באתי לכנרת, אמרו לי, שמע, אנחנו רוצים לך ספר ראשון, אל תגזים, שנוציא לך שני ספרים בת אחת. <laughs> קיבלתי מהם ברכת הדרך, ואז עשינו בשלבים. חנות נמוכים יצא ראשון, ואז אפרוחים שנכתב לפניו, יצא שנה אחרי זה באר ב- ב- יניר מודע. Mm. החל... ואז פחות או יותר נפטר... נפטרתי במרכאות כפולות מ... מעסקים, אני עושה מעט דברים עכשיו, והחלטתי לכתוב. גם הייתה לי החלטה להוציא כל שנה ספר, בינתיים, שנת 2020 היא הייתה מאוד לא ידידותית, ויש ספר דרך אגב, אז החלטנו עם מנה עם תמר ביאליק, שהיא העורכת בכנרת, אמרנו יאללה. תחכה ל-2021, אולי יהיו קונים לספרים שלך, שגם ככה זה לא... לא מיליונים מחכים להם. אה? אז זהו, שאלת שאלה קצרה, קיבלת תשובה ארוכה.
0: זה תשובה, אתה לא יודע כמה שהדבר הזה הוא מהותי לגביי. אני גם כן... אה, הייתה לי את ההתלבטות הזו, בערך אה, גם כן לפני איזה שש שנים, ואז רצו שאני אשלם קצת מכספי כדי אה, לעזור עם העריכה. וגם כן איזה סוג של גאווה, אני אמרתי, אני ספר שכתבתי, אני לא אוסיף כסף על עריכה, והיום אה, זה באמת אה, מכה מאוד רצינית.
1: תשמע, אני יודע היום בדיעבד, זה נכון שזה... כאילו אומרים לי, אוקיי, זה מזל, אתה מוציא בהוצאה גדולה, אבל אני יודע שזה גם די שטות, כי גם הוצאות גדולות... מבקשות לפעמים השתתפות, ויוצאים ספרים נהדרים ב... ב... בתנאי שמקפידים, אם עורך נכון והכל נכון בהוצאות העצמאיות או בהוצאות הקטנות. אז היום כל השוק הזה הוא קצת שונה ממה שאני תפסתי אותו בזמנו.
0: ה- 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 העניין היחידי, אבל זה באמת משהו שאני... זה קצת אג'נדה של ש... כל, כל הדברים שאני עושה. אז חשוב לשים את זה על השולחן, שכל העניין של הוצאות עצמיות, ו... הדסטרטים וכדומה, זה יכול להיות מאוד יעיל. אם אתה נוירוטיפיקלי ויש לך את היכולות ואת הכישורים להתמודד עם דבר כזה. אני, כשאני מתמודד עם תסמונת עונה ימנית,
1: שום סיכוי שנצליח להתמודד עם <laughs> <laughs> מימון בוא המונים.
0: בוא. אבל בוא...
1: לא, גם אני לא יכול להתמודד מסיבות אחרות. אין לי תסמונת עונה ימנית, אבל כי אני מורכז ויכול כמה צדדים. אבל... אין לי שום יכולת לפנות לאנשים ולארגן את זה, ואפילו בסיורים בחנויות, אם לא הייתי לוקח איתי מישהי שמתמחה בזה, אני לא מסוגל להיכנס לחנות ולהגיד, תשמעו, הספר שלי נהדר, תמליצו עליו, לא יכול. ומימון המונים יש בו הרבה עומס פסיכולוגי, ואני כל הכבוד לאנשים שמסוגלים... ממש
0: כל הכבוד זה. לאנשים שמסוגלים. תגיד, <אז> אתה מדבר הרבה על ההיסטוריה של מדינת ישראל. ואתה גם היית חייל קרבי. מה, מה עבר עליך בשירות? אם היו דברים מעניינים.
1: דרך אגב, הספר שייצא ב-2021, שהיה צריך לצאת השנה, أو. השם שלו כבר הסופי, והוא עוד לא יצא, נקרא מה חייל מבקש. שהוא בגדול דווקא על החיילים, על ה... זה לא על מלחמות, זה אומנם על חייל, זה לא יהיה על מלחמות, זה יותר על ההוואי והיחסים הפנימיים, הגעגועים שלהם, ה- היחסים ומה מוביל אותם, משברים וכולי, שזה דווקא דברים שמחוץ לצבא. עכשיו, בצבא אני הייתי, היה בזמנו מסלול שאנשים פחות מכירים, זה נקרא בני משקים אה, בנחל. Hmm. זה לא היה גרעין נחל, אלא קחו... אה, אנשים שגדלו בקיבוץ ומושב, הקימו פלוגות, פלוגה אחת של זה, עשינו טירונות ארוכה, אחרי זה התפזרנו לקורס מ"כים, גדוד חמישים של הצנחנים וכו', ומשם המשכנו מסלול כמפקדים בכל מיני מקומות וכקצינים, וזה המסלול שעשיתי, ובסוף גם הייתי בקבע והייתי קצין מבצעים של אזור חניונס, שזה... איזה שנים? אני השתחררתי בסוף בש... שמוני... ב-81', mm. אז אחרי קבע קצר, ביום היום של שלוש שנים, אז זה, אתה רואה את השנים, אני כבר, אתה רואה, יש לי שיער לבן וקמטים ו... במצח, אז זה היה מזמן. ואחרי זה, רוב, רוב, דרך אגב, רוב השירות, אנשים לא מבינים, רוב השירות של אנשים כמוני, זה אחרי זה במילואים. אם אתה מחבר את כל המילואים שעשינו, אז זה שנים שנים בח'אן בשכם, בעזה, ובכל הבלהרציות מהסוג הזה. זה כולל מלחמת לבנון באמצע.
0: והקרב ש... אתה... אני חושבת שזה משהו שעלה לי בתחקיר. הקרב במזרת בית ג'אן, זה סיפור שלך? לא.
1: יש, כל פעם שואלים אותי על צל"ש, והצל"ש כן. המפורסם זה בחור שהשם שלו כמו שלי. כן, דרון שנאר. כאילו, אני חושב שהוא היה חובש, או הסיפור שלו, זה לא אני.
0: אה, אוקיי.
1: תודה. ו... אני יודע למה לא נתנו לי צל"שים, אבל אתה יודע, זה כמו שאני לא זוכה בפרסים, אז זה... ולא... עדיף, 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 לא להיות בסיטואציה הזאת.
0: תגיד, העניין של... צבא וצבאיות והיררכיה ודרגות ומש... וכדומה. זה משהו שעזר לך בהתמודדות עם מרכז אסיה?
1: מרכז אסיה, לא... תראה, קודם כל ההתמודדות האישית שלי עם דרגות, למרות שהייתי קצין ו... ורב סטרון וכולי, תמיד היה לי בעיה עם זה, כי יש לי בעיה של... קשה לי לקבל פקודות וקשה לי להתיישר בתוך קו, והשירות הצבאי בשבילי... תשמע, התרגלתי, התרגלתי להרבה דברים. כמו שעשיתי הרבה דברים בצעירותי, שאם אני חושב על זה אחורה, אני אומר, הבן אדם המיושב הזה של לכאורה אני, זה לא, זה לא אני. במרכז אסיה זה לא, לא עוזר, כי זה נכון שאפילו בתוך התפקוד העסקי שם, יש היררכיות של אנשים שבאים מהחמולות, ואנשים החשובים, ואנשים שמקורבים לשלטון. אבל מצד שני זה הכל, איך נשתמש במילה הכי עדינה, לא רוצה להגיד ברדק, אבל זה הכל נזיל, כי אנש... מי שמקורב לפוליטיקאים הוא גם אנשי, אנשי העסקים העשירים והחזקים. אבל ברגע שהפוליטיקאי הולך, גם הם הולכים. אני אגיד לך, אני אקח לדוגמה את העסקים שעשינו באוזבקיסטן ותשכנין. אנחנו נכנסנו, אני אקצר לך את הסיפור הזה, כי זה העניין ששאלת על זה, היו הרבה, הרבה דברים מעניינים. אבל בגדול אנחנו בנינו, קיבלנו שינוי ייעוד לקרקע, היתרי בנייה. Okay. בתוך העיר תשקנט יש ראש עיר אחד גדול ויש אזורים ענקיים, כל אחד יש לו ראש עיר קטן. בערך שנה אחרי, לתוך ה, לתוך ה, כבר לבנות, פתאום התחלף ראש הממשלה, התחלף ראש העיר הגדול, הם קוראים לזה, וקרה מה שתמיד קורה, שהם לי שיקרה. התחילו לחקור את כל ראשי הערים הקטנים, כי הראש העיר הגדול רוצה עכשיו להביא את החברים שלו. ואת כולם האשימו בשחיתות, ובבת אחת, אחרי שנה, אמרו זה מושחת, זה מושחת, זה מושחת, ביטלו, אני חושב, לחברות טורקיות ויוגוסלביות ולמקומים והכול, את כל היתרי הבנייה. והיחידים שלא ביטלו להם זה אנחנו, לא בגלל שאנחנו כאלה ישרים, אלא בגלל שהיינו פחדנים וחנונים וכולם נכנסו לכלא ואנחנו נשארנו כי... אני אתן לך כדוגמה לעסקים שם. באו ואמרו לי, יעלה לך בערך, זה היה בזמנו 200 מיליון סום על בי המקומי, שבוא נגיד בערכים של אז זה היה 200 אלף דולר, בשביל לקבל היתר בנייה. זה אחרי 24 חתימות ו... ומאכערים באמצע. קיצור, באישון לילה קוראים לי לרדת ללובי של המלון שהיינו ואמרו לי, תשמע, אתה עומד לקבל את החתימה האחרונה, למה לשלם 200 אלף דולר? בוא תשלם רק 30 אלף דולר ועוד ככה וככה והאיש הזה תיתן לו ככה והיה צריך לעלות בסוף. אמרתי להם, תשמעו, אני לא יודע להתמודד עם זה כי אחרי זה, כשיכניסו את כולכם לכלא, אני לא יודע איך להתמודד עם זה, לא רוצה. אז אנחנו שילמנו 200 מיליון סום בהעברה בנקאית מהחשבון שלנו לחשבון הזה. וכשהתחילו כל החקירות, הפרקליטות שם כל כך לא האמינה שזה יכול להיות הדבר הזה, שהם אפילו הלכו לתוך הבנקים לבדוק שלא זייפנו את אישורי ההעברה. וכולם נכנסו שם לכלא, איזה חמישה-שישה ראשי ערים קטנים, וביטלו איזה מאה היתרי בנייה, ואנחנו נשארנו. אז uh, אתה מבין שהיה צריך להתמודד שם עם uh, המון דברים שלעולם לא חלמתי שאני יכול להתמודד. וזה, וזה יראה אותך שיש כל מיני שכבות לבן אדם. שם להיות איש עסקים זה, זה מאוד קשה, צריך להסתדר. ולהיות סופר זה לשבת עם עצמך ולחפור ב, בשדים וברוחות שמתחוללים בתוך, ה, בתוך הבטן שלך, לחפש אותם.
0: לא, yeah, אני...
1: ולא עזר נאז... לי החלק, נחזור לשאלה שלך, לא עזר לי הרעך הצבאי, כי אין שם כבוד לאף אחד. כלומר, מישהו בתפקיד צריכים לתת לו את כל הכבוד, אבל אין היררכיה אמיתית, אלא עם מי שנמצא באיזה מקום מסוים, והיכולת להסתגל היא דווקא לא להיררכיה, אלא לכל הדברים הקטנים והעקומים שמתרוצצים בתרבות אחרת ונראים נורמליים לגמרי.
0: זה... נורא uh, מתקשר לי להרצאה ששמעתי לא מזמן, של... Uh, שעלתה ביוטיוב, אני לא זוכר את השם של המרצה, שהוא עשה בדיוק את אותם דברים בקווקז. Uh, גם כן, עם היתרי בנייה וכדומה, ובסופו של דבר הוא הגיע למצב שבו הוא, אני אעשה ספוילר, ביקש תעודת שוטר uh, מראש העיר, כי אחרת, uh, כל מקום, היו מבקשים ממנו שוחד, והיו עוצרים אותו, וכל נושא היתרי הבנייה, uh, כל מי ש... רצה לשפץ את הבית, איזה שוטר שמה לו משהו כזה, היה מגיע אליו. וכאשר הוא שלף את התעודה, אף אחד לא פתח אותה. פשוט ראו שיש לו תעודה של שוטר, וזה מה שהם ידעו לכבד. רגע לפני שנמשיך בפרק, בואו ניתן לכולם לשים לב, דרגו אותי באפליקציות העסקתיים
1: וביישומוני הפודקאסטים. תודה מראש. מסתכל לי שלקח זמן ללמוד את השטח, אבל באיזשהו שלב אני אסביר לך איך התנהלנו. קודם כל אני אישית לא הייתי דירקטור שם בשום חברה. Mm. לא הלכתי לפגישות עם אף אחד שנושא בתפקיד רשמי. כי מהשתיים שלוש פגישות שבתמימותי הלכתי בהתחלה עם חליפה ועניבה, פתאום היו מגיעים שליחים ואומרים דורון הסכים לזה, דורון הסכים לזה. עכשיו לזה, באיזה שפה בדיוק הסכמתי? לא הלכתי לפגישות. כששכרנו בית שם באיזשהו שלב, אז שכרתי אותו ממישהו שהיה גנרל שם במשטרה, וזה כדי שלא יתקרבו לבית שלנו. ולקחתי מישהו שעבד אצלי בחברה, שכל התפקיד שלו היה לשבת במשרד ולחכות שיהיו בעיות, כי הוא היה איש שהיה אה, קצין גבוה בגמלאות מה-SMB, שזה הקג"ב המקומי, שגם שם היה. So בלי, זה... כל ה- בלי כל השיח- המעטפות האלה, כמו שאתה מספר, אי <laughs> אפשר... אי אפשר לצאת מה, מהצרות, ותמיד טוב שיהיה לך איזה חבר שם uh, בתוך הזה. שמע, יש כמה סימנים שזה גם uh, בארץ לפעמים קורה פה ושם, אבל שם זה גם ב, 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 ברמות שזה חלק מה, מהחיים, וזה בסדר.
0: רק אנחנו נדגיש משהו מאוד חשוב לגבי מרכז אסיה. כאשר ברית המועצות התפרקה, לא התחלפו השליטים של המחוזות. כלומר, בקזחסטן זה נשאר אותו שליט, באוזווקיסטן, בטורקמניסטן. הם עברו למשהו שהוא אה, לא להיות אחת ברית המועצות, אבל מצד שני לא באמת דמוקרטיה. אה...
1: דמוקטטורה, או איך שהם קראו... תשמע, נשארו רוב השליטים באותם מקומות, והשכבות של התרבות הן מעבר לזה הקומוניסטיות, שהבירוקרטיה היא כל כך מורכבת, שזה רק גורם לזה שבכל מקום יש פקיד שהוא... והמקום שלו חזק ואתה צריך לדאוג לו, זה עולה בדרגות, כן, אבל אני מדבר על שטויות, להביא לו פלוף או בקבוק וויסקי רק כדי שהוא יזיז את הבקשה שלך. ואין באמת דמוקרטיה, ואנשים מפחדים פחד מוות, וכשמישהו, תפסתי מישהו באיזה מעילה בתוך החברה, הייתי בארץ, הם תפסו אותו שם, אמרתי להם, בסדר, מה הבעיה? ואני מכיר מהארץ, יש דבר כזה, מודיע לחברת הביטוח, הולך למשטרה. אמרו לי, לא, 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 רק לא משטרה. אמרתי להם, למה, מה קרה? אמרו, כי הראשון שהמשטרה תבוא ותעצור לו את העסק זה אתה. לא רצו לשמוע מזה בכלל. אז, <coughs> סליחה, כן, זאת התרבות. וזה משהו שהוא
0: מאוד גרוטסקי, ואתה לקחת את זה איתך, לסיפורים... שכתבת, לא רק אפרוחים סופרים בשר. כלומר, אם אני... עכשיו כשאני מדבר איתך, אני מבין מה עם נגיעת של משפחת פסטרנק או של עובדי המסעדה בחלונות נמוכים. תשמע,
1: אפרוחים זה נכון. אתה יודע, בכלל שכתבתי את זה, אפרוחים זה, זה מאוד מאוד <coughs> מציאותי, חוץ מהרצח והדברים האלה שצריך לעשות מתח. אז זה מאוד, הרחובות אמיתיים והכל אמיתיים והדמויות אפילו, יש ממש דומות כאלה, גם הישראלים וגם המקומיים. אם שמת לב, הרבה אנשים לא הבינו תמיד, שמע, יכולת, קירגיסטן מוזכרת, קזרסן מוזכרת, אבל דווקא המדינה שזה מתקיים לא מוזכרת, כי באותו זמן עוד היינו ב... בשיערים של העסקים שם והתחלנו במשאים ומתנים למכור חלק מהזה. וכשהתייעצתי עם אנשים ב... בשגרירות, אמרו לי, שמע, אל תזכיר את אוסבקיסטן, כי לא תוכל כנראה להגיע לבדוק את העסקים שלך עוד פעם. אתה... מה, היו עלינו הרבה איומים בדרך מאיומים הקטנים, כמו לא ייתנו לך יותר ויזה. כי עכשיו לא צריך ויזה, דרך אגב. בזמנו כל נסיעה, שלפעמים היו חודשים שהייתי טס פעמיים או שלוש בחודש, כל טיסה היית צריך לבקש את הויזה מחדש, ויכלו לשחק איתך. אז בגלל זה שם זה לא מוזכר. אז אנשים שם פחות מטורללים אמיתיים. בדבר... במקום... בספרים אחרים, אני לא יודע, לפעמים מנסה, לא כל כך אוהב את זה, אבל מנסה לנתח לעצמי למה הדמויות הן כאלה, קצת סוריאל... סוריאליות, אבל לפעמים אני מחפש את ה... או יוצא לי, אפילו לא מחפש. כלומר, יוצא לכתוב על דמויות, שהן הכי שונות מאיך שאני חושב שאני נתפס, נגיד, בעיני האנשים שאני חי איתם. זאת אומרת, לכל אחד יש לו בתוך האישיות שלו קצת חנון וקצת משוגע וקצת איזה עבריין בפוטנציה, אם הוא לא היה פחדן, אז אולי הוא היה עבריין. אבל הדמויות ככה יוצאות, כי אני... חלק נמוכים זה אנשים, אם, אם תראה, הדמויות הן... כאלה נגררות, וכאלה שהחיים מובילים אותם אל הקצה, עד שהם אז מתחילים... אז יש שם קיבוץ עם...
0: גלויות של הודים, ושני אחנדים, וצרפתי, ומשהו...
1: כן, הוא זה... קצת סיפור הקטי, ואני יודע שיש כאלה שקוראים לזה ולא אוהבים שזה רץ ממקום למקום, ויש כאלה שכן אוהבים, והדמויות הן רצות. אתה קצת
0: את האירוויזיון, אני הייתי... אני... זהו, תודה.
1: זאת הייתה שנה של אירוויזיון, ואני חושב שהזכרתי את השנה עם... את אינטרנשיונל, כן. אינטרנשיונל, כן. קודם כל, אני לא כך זו... אתה קראת עכשיו, אני כבר פחות זוכר מה אני כתבתי, וזה היה 2016, זה יצא. ואני הרבה משתדל ככה למחוק מהמוח את מה שכבר היה. אבל היה שם איזה קטע ש... וחשבתי, מה קרה באותה השנה, כזו לפי שנים, שיציל את הסיטואציה. ואז אמרנו, נלך למקום כזה, שדווקא האנשים שבאים עם צבעוני ונוצות ו- ומוזיקה ושמחה מצילים את ה... כל פעם הרי צריך להציל את המסעדה הזאת. אז האנשים הכי שונים מהסבתא מ- מ- ה- הזאת, הג'ניה, זה-, זה האנשים האלה. אז זה היה. שמע, כל אחד יש לו את הקטע שהוא אוהב שם, או, את- או- יש כאלה שדרך כלל שונאים ממש את הספר הזה, אבל... 아, אני חושב כת... שזה
0: גדול, זה, זה, זה הרגיש לי כאילו מחברים את נישואים פלוס לפרוזה. עם <laughs> דמויות, אבל יותר, שאתה יודע, בסופו של דבר מתחברים אליהם. נגיד במשפחת פסטרנק, יש שם את, אני חושב, דינה, אימא ששונאת ושונאת ושונאת ושונאת, יש שם כל כך הרבה רגעי חמלה בין האנשים. זה דווקא בתוך המשפחה המתכתשת.
1: יש שם שתי דמויות, את הדינה והאח שלה, שהן דמויות שהשתדלתי לפחות, לעשות דמויות שמעבר ל- לרשעות ולאנשים ול- האלה המנותקים, יש גם את, ה- את השניים האלה, שבאמת הם אנשים שהצרות קירבו אותם, ו- ו- ובגלל שהם כאלה מעוכים, אנשים לא... קשה לסביבה להבין אותם, אבל... זאת אומרת, אתה חייב גם ליצור חמלה על חלק מה... מהדמויות בתוך הזה.
0: הייתה לי את אותה שאלה למאיה ערד לא מזמן. סליחה? Mm, הייתה לי שאלה די דומה למאיה ערד, שגם אצלה הדמויות הן לא חביבות, לא אהיבות, ועדיין שובות את הלב.
1: טוב, שמה, מה ירד, יש לה, היא כתבה ספר אחד בחרוזים, שזה בכלל, אני לא, לא מבין איך בן אדם מסוגל להוציא ועוד ליצור דמויות בתוך, ה, בתוך הדבר אבל הספר האחרון שיוצא בש, ב-2019, שנראה לי שלא קראת, עדיין. תמיד, תמיד היא. תמיד היא. תמיד היא. ספר ירוק כזה קטן. אז הדמויות שם כבר יותר רגועות, אבל גם uh, קצת uh, זה... הדמות המרכזית היא חיה על עולם שיש בו פיצול, העולם האמיתי שלו, ששם הוא קצת נגרר, לבין עולם הח... החלומות שלו, הדמיונות שלו, ששם הוא חי הרבה, ששם הוא עשיר גדול ומצליח גדול וזמר מפורסם, וכל מה שאנשים חולמים זה החיים הכפולים שלו, והוא די סובל בחיים האמיתיים. יש שם גם פחות דמויות מה... מהספרים ה... שיצאו לפניו. והספר הבא הוא עוד יותר uh, Down to Earth, דמויות uh, משלנו, זאת אומרת, זה חוויות של, uh, של, של גברים חיילים בהוואי הגברי, אבל לא, כשאתה חושב על זה, אתה לא... זה לא המלחמה והירי והצל"ש וכמה אנשים גיבורים ועושים את עצמם אלא יותר על הניגון על הרגשות שלהם.
0: תודה רבה שהתארחת אצלי, דורון. היה מרתק.
1: בשמחה, בשמחה.
0: אני אשלח לך את הלינק כאשר הוא יצא. לכל השאר, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, וכמובן לדרג את הפודקאסט, כדי שעוד אנשים יוכלו להאזין לו. תודה רבה.